0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. Winter
1: 1946. Endlich Frieden. Aber die Not ist groß. Nach einem trockenen und heißen Sommer sind die Kornspeicher leerer als noch in Kriegszeiten. Und der erste grimmige Frost kommt schon im November. Im Dezember und auch im Januar fällt das Thermometer fast ständig in den zweistelligen Minusbereich. Es ist einer der kältesten und längsten Winter im 20. Jahrhundert.
2: Weißer Tod und schwarzer Hunger heißt der Schrecken dieser Zeit. Nicht nur Deutschland ist betroffen, die Lage der Bevölkerung in ganz Europa ist dramatisch. Schätzungen zufolge kosten die Hungerjahre nach dem Kriegsende rund zwei Millionen Menschenleben.
1: Die knappen Lebensmittel sind streng rationiert. Brot, Butter, Milch und Fleisch sind nur mit Lebensmittelmarken zu haben. Erwachsene kommen so oft auf Tagesrationen von nur 1.000 Kalorien. Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Und wer noch etwas Familiensilber oder Schmuck auf dem Schwarzmarkt versetzen kann, muss viel Wertvolles hinlegen für etwas Essbares. Ein Kilogramm Rindfleisch kostet den Gegenwert von etwa 60 Reichsmark, also knapp die Hälfte eines durchschnittlichen Monatslohns.
3: Nur ein Dach überm Kopf und das tägliche Brot und Arbeit für unsere Hände. Dann kämpfen wir gern gegen Unglück und Not und zwingen das Schicksal zur Wende.
2: Besonders betroffen sind die Städte. Viele Wohnungen sind zerstört, Bau- und Heizmaterial ist nur schwer zu beschaffen. Der Hungerwinter 1946-47 macht fast alle bisherigen Aufbauleistungen zunichte. Und so fleht der Berliner Bürgermeister Otto Ostrowski Anfang 1947 die Besatzungsmächte an.
0: Und wie im Ödipus des Sophokles seufzt die Bevölkerung unter der schweren Last und ruft um Hilfe. Wir können nicht mehr. Helft uns, rettet uns.
1: Doch die einstigen Befreier haben sich längst zerstritten. Während die Sowjetunion von Deutschland Reparationszahlungen fordert, also eine Wiedergutmachung für die Kriegsschäden, und dazu den Abbau von Industrieanlagen in ihrer Besatzungszone vorantreibt, wollen Großbritannien und die USA ihre Besatzungszonen in Deutschland wieder als Industrieland aufbauen.
2: Denn ein am Boden liegendes Volk läuft in ihren Augen Gefahr, sich wieder radikalen politischen Ideen zuzuwenden. Das hat die Erfahrung mit der gescheiterten Weimarer Republik gezeigt. Das besiegte Deutschland hatte sich nach dem wirtschaftlichen Niedergang in einen faschistischen Staat verwandelt.
1: Dazu kommt, die USA, aber auch Großbritannien und Frankreich trauen dem ehemaligen Verbündeten und sowjetischen Diktator Josef Stalin nicht mehr über den Weg. Aus Uncle Joe mit dem dicken Schnurrbart ist ein unberechenbarer Gegenspieler geworden, der in seiner Besatzungszone eine sozialistische Planwirtschaft einführen will und in ganz Europa kommunistische Kräfte unterstützt. Ja, sogar kommunistische Revolutionspläne fördert.
2: Der Abend des 5. Juni 1947 – US-Außenminister George C. Marshall soll an der Harvard-Universität in Cambridge bei Boston die Ehrendoktorwürde entgegennehmen. Er nutzt die Gelegenheit, um seinen Plan für ein wirtschaftliches Aufbauprogramm vorzustellen.
3: Friendly... Unsere Rolle sollte darin bestehen, den Entwurf eines europäischen Programms freundschaftlich zu fördern und später dieses
2: Programm zu unterstützen, soweit das für uns praktikabel ist. Damit ist der Marshall-Plan formuliert. Europa soll mit Krediten und Rohstofflieferungen geholfen werden.
3: In Wahrheit liegt die Sache so, dass Europas Bedarf an Nahrungsmitteln und anderen wichtigen Gütern, hauptsächlich aus Amerika, während der nächsten drei oder vier Jahre seine gegenwärtige Zahlungsfähigkeit wesentlich übersteigt dass beträchtliche, zusätzliche Hilfsleistungen nötig sind, wenn es nicht in einen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Verfall sehr ernster Art geraten soll.
1: Damit ist aber auch klar, Deutschland, zumindest der Teil, der unter der Aufsicht der Westalliierten steht, soll genauso Aufbauhilfe erhalten wie die anderen europäischen Länder. Die Frage der deutschen Kriegsschuld und der Wiedergutmachung für die Kriegsschäden steht ab jetzt nicht mehr im Vordergrund. Der Wirtschaftshistoriker Professor Knut Borchardt sieht hier einen echten Paradigmenwechsel im deutsch-amerikanischen Verhältnis.
4: Schon in dieser Zeit sind im Grunde die politisch entscheidenden Weichen gestellt worden. Das heißt Westdeutschland, das bis dahin ja ein Land war, das als schuldig nicht nur an Krieg, sondern an entsetzlichen Verbrechen, eigentlich der Bestrafung unterliegen sollte. Westdeutschland geriet schon jetzt in die Rolle eines Partners und wurde Teil eines jetzt gedachten und mehr und mehr auch schon diskutierten europäischen Wiederaufbauprogramms. Das ist etwas ganz Außerordentliches.
1: Die Ankündigung, Westdeutschland und alle anderen europäischen Staaten in Zukunft als Partner zu sehen, die in der Not nicht fallen gelassen werden, entfaltet nicht nur eine positive Wirkung, sondern ist auch eine deutliche Ansage an den ehemaligen Verbündeten Sowjetunion. Moskau kann ab jetzt seinen Einfluss auf Europa nicht ohne Widerstand aus dem Westen ausdehnen, meint der Historiker Professor Wolfgang Krieger.
0: Es geht nicht nur darum, die Leute vor dem Verhungern zu bewahren, sondern es geht darum, politische Pflöcke einzuschlagen und zu definieren, dass Wirtschaftshilfe eingesetzt wird, um Staaten, um Gebiete dem Zugriff der Sowjetunion zu entziehen. Und die Logik ist natürlich die, wenn man Hunger und Not beseitigt, dann hat man auch der Möglichkeit einer Sowjetisierung, also kommunistischen Ausbreitung, den Boden entzogen. Josef
1: Stalin erkennt diese Absicht des Westens. Im Juli 1947 verbietet er der ostdeutschen Besatzungszone und allen osteuropäischen Ländern, die unter seiner Kontrolle stehen, die Hilfe aus dem Marshallplan anzunehmen.
2: Ganz anders im Westen Europas. Hier sind die Länder, die Ja sagen zu den Hilfen aus dem Marshallplan, vertraglich verpflichtet, einen Teil der Hilfskredite für Werbung auszugeben, die den Marshallplan als die Rettung in der Not preist. Besonders deutlich in der Wochenschau in den westdeutschen Kinos im Jahr 1948.
4: Das ist die Ruhr. Das ist eine Kohlengrube. Und das bin ich. Name Hans Fischer. Für mich bedeutet Amerikas Hilfe genug Stahl für die Friedensindustrie. Genug Maschinen, um die Sachen herzustellen, die uns fehlen. Ja, und genug Brot und Butter, und was wir sonst zum Leben
1: brauchen.
2: Ab 1948 fließen 13 Milliarden Dollar aus dem Marshallplan nach Westeuropa. Umgerechnet wären das heute etwa 130 Milliarden Dollar. Dazu kommen Rohstofflieferungen wie vor allem Baumwolle und Tabak. Doch nur ein kleiner
1: Teil ist davon für Westdeutschland gedacht. In einem komplizierten Konstrukt von US-amerikanischen Warenimporten und deren Bezahlung in Westdeutschland kommen etwa 1,4 Milliarden Dollar dem kriegshauptschuldigen Deutschland zugute. Dieses Geld ist nicht geschenkt. Es wird in Form von Krediten über die neu geschaffene Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW ausgegeben, die die Bundesrepublik bis 1966 zurückbezahlt.
2: Die USA wollen nicht zuletzt im eigenen Interesse, dass Europa und damit auch Deutschland wieder auf die Füße kommt. Amerika selbst braucht Länder als Kunden, damit das Land nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Geld verdienen und die eigene Industrie am Laufen halten kann. Doch, um in den USA einkaufen zu können, haben im Nachkriegseuropa die wenigsten Länder genug Dollar in der Kasse. Das Problem bekommt den Namen Dollarlücke, wie der Wirtschaftshistoriker Knut Borchert erklärt.
4: Kurz gesagt, ist das ein Mangel der meisten Partnerländer der USA, ihre Importe mit Dollar zu bezahlen, der damals einzigen wirklich viel verwendbaren Währung. Nach dem Krieg, bei einem völlig desolaten Weltwährungssystem, erwies es sich, dass fast keiner dieser Partner seine notwendigen Importe aus dem, was er mit den Exporten verdient hat, bezahlen konnte. Und das war jene Dollarlücke. Ende
2: 1949 produzieren die Industriebetriebe Westdeutschlands so viel wie alle Fabriken des gesamten Deutschen Reiches im Jahr 1936.
1: Aber wie kann das funktionieren? Wie kann ein am Boden liegendes Land
2: so schnell wieder auf die Füße kommen? Der Historiker Professor Werner Abelshauser hat unter anderem im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums die ökonomische Situation Deutschlands nach Kriegsende detailliert untersucht. Er hat herausgefunden, Deutschlands Wirtschaftskraft war im Krieg nur wenig beschädigt worden. Die deutsche Industrie hatte den Krieg gut überstanden. Das
3: Land war in natürlich in einem schlechten Zustand, aber das betraf nicht die Wirtschaft. Die Wirtschaft, also die produktiven Anlagen der Unternehmen, lagen um 20 Prozent höher 1945 als 1936. Das heißt, es war in der Zwischenzeit sehr viel investiert worden. Man war an der Spitze des Weltstandards, um dann Ende 1944 erst abzustürzen weil die Infrastruktur beschädigt war, weil die Straßen kaputt waren und so weiter und man sozusagen nicht mehr vernetzt genug war, um zu produzieren. Das heißt also, die Wirtschaft stand sozusagen bereit, sofort wieder zu produzieren und sehr leistungsfähig zu sein.
1: Die deutsche Industrie hatte also die Bombenteppiche der Alliierten, die von 1939 bis 1945 über die Städte niedergingen, sehr gut überstanden. Und die Wirtschaftskraft lag nicht am Boden, als der Zweite Weltkrieg endete. Für diese These gibt es sehr stichhaltige Belege, so Werner Abelshauser.
3: Dass die deutsche Wirtschaft so stark war, das wusste man aus aller nächster Nähe weil nämlich die Air Force, also die amerikanische Luftwaffe, eine Untersuchung angestellt hatte, die Ende 1945 intern verfügbar war und die zu dem Ergebnis gekommen war, dass die Luftangriffe zwar auf die deutschen Großstädte, die Zivilbevölkerung getroffen hat und gelegentlich natürlich auch Unternehmen, die in diesem Bereich lagen, dass sie aber insgesamt, wie es dort steht, ein kostspieliger Fehlschlag waren.
2: Fabriken, Maschinen und Industrieanlagen sind also in einem relativ guten Zustand. Sie können schnell flott gemacht werden, um Westdeutschland wieder mit Industrieprodukten zu versorgen.
1: Ganz anders im Osten Deutschlands. Hier war die Sowjetunion dazu übergegangen, Fabriken, Maschinen und Eisenbahnschienen abzubauen und als Reparationsleistung einzukassieren. Mit drastischen Folgen. Die Industriekapazität Ostdeutschlands sank nach dem Krieg deutlich ab.
2: Die Westalliierten waren dagegen wenig am Abbau der Industrie in Deutschland interessiert. Maschinen, Produktionsanlagen und Fabriken blieben dort, wo sie waren. Auch an Energie und Rohstoffen in Form von Steinkohle und Stahl mangelte es nach 1945 nicht, meint Werner Abelshauser.
3: Da die deutsche Wirtschaft schon 1944, Ende 1944, praktisch zusammengebrochen ist, also ihre Produktion eingestellt hat, gab es erhebliche Vorräte und der Kohlenbergbau war vom Krieg sowieso nicht betroffen, also jedenfalls nicht wesentlich betroffen und die Stahlindustrie ebenso. Also hier gab es kaum Probleme. Die Probleme lagen eher in der Infrastruktur. Man hatte zu wenig Eisenbahn. Transportmöglichkeiten, zu wenig Waggons und solche Geschichten. Aber die Rohstoffe waren da und konnten ja auch ohne weiteres gegen Kohle und andere Rohstoffe, die man selber produziert hat, eingetauscht
1: werden. Und wer arbeitet in den Fabriken? Hatten die Fabriken überhaupt genug Arbeiter, um den Betrieb wieder aufnehmen zu können? Gab es nicht einen Mangel an Arbeitskräften?
3: im Prinzip ja. Allerdings hat es dann sehr rasch einen Zustrom von Vertriebenen und Flüchtlingen gegeben aus dem Osten. Die waren etwa genauso gut qualifiziert wie die Einheimischen. Und bis 1950 ist die Bevölkerungszahl in den westlichen Besatzungszonen um 10 Millionen Menschen gestiegen. Das heißt, man konnte aus dem Vollen schöpfen. Und danach ist ja dann auch noch der Zustrom aus der DDR gekommen. Das waren dann noch zusätzlich drei Millionen. Das heißt, Arbeitskräfte hatte man bis weit in die 60er-Jahre hinein reichlich und sie waren qualifiziert.
1: Deutschland war also auch kurz nach dem Krieg eine robuste Volkswirtschaft. War der Marshallplan in Form von Krediten und Rohstoffen also überflüssig? Wäre die westdeutsche Wirtschaft auch von allein wieder auf die Beine gekommen? Es scheint so, meint Werner Abelshauser. Der Marshallplan ist aber für ein noch viel größeres Ziel gedacht gewesen, als die deutsche Bevölkerung vor dem Hungertod zu bewahren. Er sollte für Frieden in Europa sorgen.
3: Der Marshallplan war ein Teil dieser Strategie, Deutschland so einzusetzen, dass Westeuropa stabilisiert wurde. Weil man in der Tat Angst hatte, dass die Sowjetunion hier in Westeuropa Gewinne machen könnte. Und das bedeutete wiederum, dass man der deutschen Wirtschaft, zum Beispiel dem deutschen Maschinenbau, erlauben musste zu produzieren. Diese Maschinen und Anlagen wurden über den Marshallplan devisenmäßig abgestützt, sodass England zum Beispiel oder Frankreich oder Italien oder Griechenland solche Maschinen in Deutschland kaufen konnten. Und das war sozusagen die Zielsetzung des Marshallplans, also die deutsche Wirtschaft zugunsten der Stabilisierung Westeuropas einzusetzen.
2: Statt für Europa Panzer, Bomben und Granaten zu produzieren, sollte die deutsche Hochleistungsindustrie also ab Mitte 1947 dazu dienen, Westeuropa mit Traktoren, Eisenbahnen und Industriemaschinen zu versorgen.
1: So ausgestattet sollten die Staaten Westeuropas immun gemacht werden gegen die Verheißungen des Kommunismus, der in nahezu ganz Osteuropa bereits Fuß gefasst hatte.
2: Doch damit die europäischen Länder in Westdeutschland einkaufen können, braucht es eine harte Währung. Die alte Reichsmark ist als Zahlungsmittel nicht geeignet, denn es ist viel mehr davon im Umlauf, als dafür kaufbare Waren verfügbar sind. Die Reichsmark ist ein nahezu wertloser Berg aus Papiergeld, der dringend weg muss.
1: Die Westalliierten führen daher zum 21. Juni 1948 in ihren Besatzungszonen die D-Mark ein, die die Kaufkraftverhältnisse im Besatzungsgebiet akkurat abbilden soll. Lebensmittelmarken und Bezugsscheine gehören somit der Vergangenheit an.
4: Jede deutsche Mark hat 100 deutsche Pfennig. Mit der Währungsreform wurde über Nacht auch das Obst reif.
2: Das neue Geld, die D-Mark, muss mühsam erarbeitet werden.
4: Auch hier blüht das Geschäft. Die Auswahl ist groß, die Bedienung
2: freundlich. Löhne, Renten und Bedingung. Mieten werden zum Kurs von 1 zu 1 umgestellt. Aber 100 Reichsmark-Sparguthaben sind nur noch 6 D-Mark 50 wert. Damit war zum zweiten Mal in einer Generation seit der letzten Währungsreform von 1923 das gesamte Geldvermögen der Deutschen entwertet. Aber nach Krise sehen die Zeiten nicht aus.
4: Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonaden schon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen
0: Krieg.
2: Und tatsächlich, das was nach der Einführung der D-Mark geschieht, wirkt wie ein Wunder. In den Geschäften gibt es wieder Würste, Brote, Gemüse und Obst zu kaufen. Und in den Schaufenstern stehen plötzlich wieder Luxusgüter wie Nylonstrumpfhosen und Radiogeräte. Nylonstrümpfe zieht man jeden Abend kurz durch klares Wasser. Sonnen- und Ofenhitze vermeiden.
3: Weißt was? Da gehen Papa und Mama zum Sporthaus und kaufen dir gleich ein Paar Schuh, auf dessen man sich verlassen kann.
0: Dann brauchst du nimmer zu singen.
1: Aber der wirtschaftliche Aufschwung war schon viel früher gekommen als die D-Mark, meint Werner Abelshauser. Die westdeutsche Bevölkerung hatte es nur nicht mitbekommen.
3: Nun, die Währungsreform war ursprünglich schon 1946 geplant, weil man wusste, dass die Reichsmark nicht mehr reparabel war, keinen Wert mehr hatte. Man hat dann versucht, eine gesamtdeutsche Währungsreform, also zusammen mit den Russen, in allen Zonen durchzusetzen. Das ist nicht gelungen, weil die Russen daran Bedingungen geknüpft haben, die man nicht eingehen wollte. Deswegen ist dann 1948 von amerikanischer Seite die Währungsreform sozusagen im Ruckzuckverfahren durchgeführt worden, in einer sehr, sehr strikten Art und Weise 93 Prozent der Reichsmarkbestände wurden einfach vernichtet und die D-Mark dann eingeführt. Das war natürlich eine notwendige Operation, aber der Aufschwung, der ist schon ein Jahr früher eingetreten, nur hat die Bevölkerung davon noch fast nichts gemerkt, weil die Unternehmen es vorgezogen haben, auf das Lager hin zu produzieren, weil man natürlich die guten Produkte nicht für wertlose Reichsmark
2: hergeben wollte. Und dann drückst du auf ein Knöpfchen, dann geht alles, alles, alles ganz allein. Die Währungsreform von 1948 ist also kein Startschuss, mit dem alles begonnen hat. Ebenso wenig, wie das sogenannte Wirtschaftswunder ein echtes Wunder ist. Vielmehr findet zum Ende der 40er Jahre der Aufschwung statt, der der Leistungsfähigkeit der weitgehend unzerstörten westdeutschen Industrie angemessen ist.
1: Der Marshallplan und die Währungsreform haben dabei wesentliche Hindernisse beseitigt, damit Westdeutschland wieder Waren für den Weltmarkt produzieren und verkaufen kann. Die Gelder aus dem Marshallplan haben das Land wieder kreditwürdig gemacht. Die Währungsreform sorgt schließlich dafür, dass deutsche Produkte mit Geld zu kaufen
2: waren. Die Aufbauleistung der Westdeutschen ist zwar enorm, der Aufschwung nach dem Krieg ist aber auch das Ergebnis von sehr glücklichen Umständen. Die westliche Welt war aus geopolitischen Gründen stark daran interessiert, dass Deutschland wirtschaftlich aufblüht. Dazu kommt, Deutschlands Industrie war nach dem Krieg nicht völlig zerstört. Die Stunde Null, der Zeitpunkt, an dem alles am Boden lag und ab dem alles von Grund auf wieder aufgebaut wurde, existierte nicht.
1: Vielleicht ist es also Zeit, das sogenannte Wirtschaftswunder und die Stunde Null in das Reich der Legenden zu verweisen und zu erkennen, Westdeutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel Glück gehabt und das Beste aus der angebotenen Hilfe gemacht.
2: Und wenn heute wieder vorgeschlagen wird, Griechenland oder den Ländern Afrikas mit einem neuen Marshallplan zu helfen? dann lässt sich diese Hilfe wohl kaum mit dem Plan des Außenministers George C. Marshall vergleichen. Ein Plan, aus dem längst ein Mythos geworden ist.
0: Das war alles Geschichte, History von Radiowissen, aus der Staffel Raus aus der Krise, diesmal mit der Folge der Marshallplan als Hilfe zur Selbsthilfe. Von Christian Schaf gesprochen haben Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Peter Lersch. In der Technik war Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Eva Demmelhuber, Redaktion hatte Nicole Ruchlack. Von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast »Alles Geschichte – History« von Radio Wissen. Und jetzt noch ein besonderer Tipp, der NDR-Podcast »Zeitkapsel – Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?« der Podcast nimmt die Perspektive von Jugendlichen ein. Er bringt das Thema Holocaust aber nicht nur der jungen Generation nahe, sondern ist sehr anrührend für Hörerinnen und Hörer jeden Alters. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Zu finden in der ARD Audiothek. Den Link dazu gibt es hier in den Shownotes.